0: El programa de, de formación continuada online del diagnóstico y tratamiento de la imagen de Girona tenemos a nuestro residente, Erame Shan, que nos va a hablar de la pancreatitis aguda. Recordad que si tenéis alguna pregunta la podéis escribir en el chat y al final pues las, las comentamos. Cuando quieras, Aram.
1: Vale, pues muchas gracias por darme la palabra. Yo soy Aram y lo que voy a presentar hoy es lo que el radiólogo debe saber sobre la pancreatitis aguda. Nos centraremos sobre todo en el diagnóstico por TAC, aunque otras pruebas de imagen tienen relevancia en esta patología. El TAC es lo, lo más frecuente y lo más importante para nosotros. Entonces, sin más demora, vamos a intentar pasar a la siguiente diapositiva. Los objetivos de esta sesión serán repasar un poquito los hallazgos radiológicos que vemos en la pancreatitis aguda, revisar las complicaciones que esta enfermedad puede tener, explicar la nomenclatura actualizada según la clasificación de Atlanta, que, que fue en, 2000, en 2012 saber cómo informarla um, y revisar el rol del radiólogo en el manejo terapéutico de, de la pancreatitis. ¿no? Por definición, la pancreatitis aguda es una inflamación aguda de la glándula pancreática que puede tener dos subtipos. Por una parte puede ser el hematosis intersticial, que van a ser la gran mayoría de las pancreatitis que vamos a, a ver, y se caracteriza por la ausencia de necrosis pancreática o peripancreática, como veremos luego, y luego hay la pancreatitis aguda ¿no? Uh, que existe en el proceso pancreática y como veremos luego puede ser pues, tanto de la glándula como del tejido peripancreático. La presentación clínica es típico tras una transgresión de, de comida o alcohol, um, sí. la presentación de un dolor abdominal muy intenso, agudo, eh, epigástrico, en cinturón que se llama, ¿no? que es un dolor eh, centroabdominal que se irradia hacia ambos hipocondrios y hacia la espalda. Tiene un pico característicamente a los 30 minutos y puede durar hasta 2-3 días. Uh, característicamente eleva la lipasa y la milasa en la analítica de hasta tres veces los valores normales y se puede acompañar de otros síntomas como serían náuseas, vómitos, elevación de la PCR y, y leucocitos. También puede haber disnea, que puede ser secundaria a derrame pleural o un síndrome de estrés respiratorio que se puede dar en pancreatitis graves y pueden tener clínica de shock hipovolémico, sobre todo en las primeras fases y que dedique por, por obstrucción de la cabeza pancreática. Entonces las causas principales de, de pancreatitis, que van a ser hasta el 90% de los casos que vemos, van a ser litiásicas o, alco- o alcohólicas. ¿no? Son las causas más frecuentes y las que tenemos que pensar como primeras opciones. Hay un 20% que son idiopáticas y después hay otras causas como las metabólicas. Por ejemplo, sabemos que un exceso de triglicéridos o cacia en sangre nos puede dar una pancreatitis aguda. También hay causas autoinmunes que se presentan de forma diferente y después causas mucho más raras, como serían trauma, fármacos o o malformaciones. Para el diagnóstico de la pancreatitis requerimos dos de los tres criterios diagnósticos. Entonces los criterios serían el dolor típico que hemos explicado epigástrico en cinturón, las alteraciones analíticas, que son una elevación de la lipasa y la milasa, siendo la lipasa más específica de hasta tres veces los valores normales y después la presencia de una prueba de imagen compatible. Como vemos, al requerir dos de los tres criterios, si tenemos los dos primeros criterios, tenemos un dolor y tenemos una elevación de la lipasa y la milasa, no haría falta para el diagnóstico una prueba de imagen compatible. De hecho, puede ser, como veremos luego, hasta contraproducente. Primero de todo, vamos a revisar de forma muy básica los hallazgos radiológicos que, que tenemos en la pancreatitis aguda. Sería la presencia de una glándula pancreática tumefacta y edematosa con cambios inflamatorios peripancreáticos, como vemos en las fotos de debajo, unos márgenes desdibujados y una afectación densitométrica a la grasa peripancreática, que puede ser de mayor o menor extensión en función de la severidad. Y, bueno, característicamente también eh, suelen tener derrame pleural, sobre todo izquierdo, que es secundaria a la irritación de la pleura, secundaria a la inflamación. Y después puede tener o no necrosis, ¿no? que se ve como áreas de y que va a ser al final lo que nos defina una de las partes más importantes, que si el subtipo de pancreatitis, ¿no? si es hematosis intersticial o si es necrotizante. Después, otros de los hallazgos que tenemos que conocer son las complicaciones, que sean sobre todo a partir de la primera semana, con el pico hacia las dos semanas, que serían, como veremos luego también, las colecciones, complicaciones gastrointestinales, infecciosas y vasculares. Aquí os he dejado simplemente una foto para que nos hagamos una idea de los casos prototipo ¿no? del libro de lo que serían pancreatitis, los dos subtipos. A la izquierda tenemos una hematosa intersticial. Vemos con un asterisco marcada la glándula pancreática que muestra un correcto realce al que estamos acostumbrados y que muestra una, una serie de. Bueno, una colección líquida y, y unos cambios inflamatorios peripancreáticos. Si nos fijamos, la colección líquida es relativamente homogénea. En contraste, en la foto de la derecha, vemos marcada con asterisco unas áreas de hiporrealce glandular pancreático que serían compatibles en este caso con necrosis. Y vemos como también asocia marcados cambios inflamatorios en la grasa peripancreática, pero en contraste con la colección homogénea que tenemos a la izquierda, esta es mucho más heterogénea, contiene grasa, contiene áreas que podrían ser sugestivas de hemorragia, y esto es consistente con una colección necrótica aguda. Estos son casos del libro, pero a veces en la, en la práctica clínica real no es tan clara la diferencia. no? Las necrotizantes a veces no son claramente necrotizantes y viceversa. Después, unas pinceladas sobre lo que hemos comentado, la clasificación de Atlanta del 2012. Um, sí, fue un consenso de, para llegar a una nomenclatura clínica y radiológica estandarizada para describir bien la pancreatitis aguda y mejorar el pronóstico de los pacientes. Los puntos importantes para esta sesión serían que, como ya hemos dicho, se divide la pancreatitis en edematosa intersticial y en necrotizante. Um, la pancreatitis también se va a dividir en las fases precoz y tardía, ¿no? en función de si ha pasado más o menos de una semana. Y, y bueno, simplemente tiene implicaciones pronósticas porque durante la primera semana, como veremos luego, la pancreatitis va evolucionando y el paciente, los pacientes tienen y mortalidad por, por shock, ¿no? Básicamente, shock hipovolémico por, por un secuestro de líquidos que tiene la pancreatitis, complicaciones más de índole sistémica. En cambio, la fase tardía, a partir de la semana se caracteriza por y mortalidad secundaria a las complicaciones que luego veremos. Luego se actualiza, como veremos también en esta sesión, la nomenclatura de las colecciones, en función sobre todo si hay necrosis o no y del tiempo de evolución de las mismas, dejando atrás términos como el pseudoquiste agudo o el acceso peripancreático que llevaban a la confusión. Entonces, primero vamos a ver cuándo no está indicado hacer la prueba de imagen. Claramente no está indicado hacer la prueba de imagen si la sintomatología es típica, tiene el dolor agudo eh, epigástrico típico y tiene la elevación de la lipase y la milasa, y sobre todo si han pasado menos de 48 a 72 horas, en nuestro hospital es 72 horas, lo que en el momento agudo sí se podía pedir una ecografía en casos de primeros episodios de pancreatitis para descartar colelitiasis y la causa es incierta. Pero si es un alcohólico conocido que va haciendo pancreatitis, no haría falta. Entonces, tenemos que saber que la pancreatitis evoluciona durante los primeros días, durante la primera semana, que es lo que se llama fase precoz, como ya hemos dicho, que se caracteriza por complicaciones de índole sistémica y hacia la semana se empieza a estabilizar. Entonces, claro, si hacemos el TAC antes de la, durante esta fase precoz, podemos tanto infraestimar como sobreestimar la, la gravedad de la pancreatitis. ¿no? Por ejemplo, la podríamos infraestimar porque el primer día o el segundo día igual aún no ha desarrollado necrosis y la catalogaríamos de dematosa cuando realmente es una pancreatitis necrotizante. Por otra parte, podemos sobreestimar la gravedad porque un foco de edema glandular en fase aguda aunque suele ser más difuso, a veces se presenta como un foco de demagglandular, que es una cosa que vimos en una guardia hace poco en nuestro hospital, puede simular un foco de necrosis y realmente cuando haces el TAC de control al cabo de una semana ha desaparecido, entonces no era necrotizante. Excepcionalmente, podríamos realizar el TAC antes de las 48-72 horas si presentar una sintomatología atípica, o sea, si no es un claro dolor abdominal con la opción de lipase y amilasa, para descartar otras causas de abdomen agudo. Y luego otro de, de los motivos por los que podríamos realizar TAC en fase aguda es por si hay un deterioro clínico desproporcionado y estamos sospechando complicaciones precoces, que son más infrecuentes, pero por ejemplo podrían ser una isquemia intestinal o un sangrado. Aquí os dejo una imagen que son tres tags hechos en el momento agudo, a los tres días y a los cinco días. Vemos como progresivamente la glándula pancreática va perdiendo realce va aumentando los cambios inflamatorios peripancreáticos y si el primer día igual se hubiese informado de dermatosis intersticial, el quinto día claramente vemos una ausencia de realce glandular que afecta mayoritariamente al cuerpo y que sería consistente con pancreatitis necrotizante. Esto es solo para ejemplificar que el TAC en fase aguda nos puede llevar a hacer diagnósticos que no son correctos. Entonces, ¿cuándo sí está indicado hacer la prueba de imagen? Pues a partir de las 48 a 72 horas idealmente tras una semana, que es cuando nosotros consideramos que la pancreatitis está estable, está indicado hacer el TAC. Entonces, ¿qué buscamos describir con este TAC a la semana? Pues tenemos que ver si hay necrosis o no establecida, que es cuando lo veremos realmente, la extensión de esta pancreatitis, tenemos que describir las las complicaciones, podemos buscar posibles causas y sobre todo diseñar el manejo terapéutico. Vamos a hablar un poquito más profundamente del, del concepto de necrosis, la pancreatitis puede asociar como complicación la necrosis, ¿no? que es lo que lo catalogará como pancreatitis necrotizante. Un matiz es que la necrosis puede ser tanto pancreática como extrapancreática. Cuando hay necrosis suelen ir asociadas y suelen coexistir en el 75% de los casos. Pero hay casos donde solo hay necrosis peripancreática, serían un 20% de las necrotizantes. Y solo tener necrosis glandular es raro, un 5% de los casos. Tenemos que saber que cualquier tipo de necrosis, aunque la glándula realce bien, si tiene una colección necrótica, sería catalogada como pancreatitis necrotizante. Entonces, la necrosis pancreática, como ya hemos visto, es la ausencia de la glandular y la, co- la necrosis peripancreática se caracteriza por colecciones heterogéneas que contienen pues, áreas más sólidas de hemorragia, grasa, etc. Son colecciones que no son tan líquidas y homogéneas como nos esperamos en una edematosa. Aquí os dejo un ejemplo, una imagen, donde vemos dos dos ejemplos de pancreatitis que tienen un correcto realce glandular, pero asocian a unas colecciones que son de carácter bastante heterogéneo. Eh, Aunque aunque la glándula realce bien, eh, estas estas imágenes ya nos catalogarían directamente la pancreatitis como necrotizante, porque consideramos que colecciones tan heterogéneas están asociadas a a necrosis, son colecciones necróticas agudas. Ahora veremos la, la nomenclatura. Aquí hay un ejemplo de una, una necrosis combinada que es lo más frecuente en caso de necrotizantes donde con asteriscos vemos marcadas pues, las áreas de hiporrealce glandular que son consistentes con necrosis glandular y luego vemos una colección peripancreática pero que también invade un trozo de parenquima pancreático y esto es consistente con, con colección necrótica. Vemos bueno, cualquier colección que esté sustituyendo parenquima pancreático, por homogénea que sea, tiene que darse como, como necrotizante. Aquí os pongo otros ejemplos de necrosis, simplemente en la primera foto arriba a la izquierda vemos lo mismo, ¿no? marcada con unos asteriscos, una área de, de hiporrealza glandular consistente con necrosis y o sea, que asocia una colección que, que sería catalogada, tenemos que catalogarla como colección necrótica aguda. ¿no? Esto es una magnatitis necrotizante, vemos que la colección no es muy heterogénea pero al ver estas áreas de hiporrealza glandular tenemos que catalogarla como necrotizante. Arriba a la derecha vemos otra foto, una colección mucho más de libro, ¿no? para decirlo de alguna forma, es una colección mucho más heterogénea, con áreas de hemorragia, áreas de grasa, y esto, aunque tengamos una glándula que realza normal, como es este caso, tendríamos que darle la pancreatitis necrotizante, porque esta colección es necrótica. Y abajo a la izquierda lo mismo, es una colección ya más madura, más encapsulada, y es muy heterogénea. Esto automáticamente, aunque la, la glándula realce bien, es una pancreatitis necrotizante. Um, aquí os he dejado una tabla que aunque no es del todo necesario ponerlo en el informe, está bien conocerla, que es el Modified city Severity Index, que, bueno, que es un, un índice ¿no? de, de severidad que intenta puntuar la gravedad uh, de la pancreatitis teniendo en cuenta la, la inflamación pancreática, la necrosis pancreática y las complicaciones extrapancreáticas, que son cosas que otros índices no tienen en cuenta y se supone que este es el más completo y si tuviésemos que usar uno sería sería este. Le intenta dar una puntuación que luego se puede traducir más o menos en en el pronóstico real del paciente. Vamos a hablar entonces de de las complicaciones, llegado a este punto. Las complicaciones tenemos que saber que se dan normalmente en la fase ya más tardía Uh, como hemos hablado, se divide en una fase más precoz y una fase más tardía. Normalmente a partir de la primera semana y sobre todo a las dos semanas empezamos a ver todas estas complicaciones, ¿no? que son lo que en fase tardía le, le dan más morbilidad y mortalidad a estos pacientes. Las complicaciones más frecuentes son las colecciones. Um, luego tenemos que saber que las colecciones se pueden sobreinfectar y que hay otro tipo de complicaciones. ¿no? Tenemos complicaciones del tipo gastrointestinal, como la perforación, la duodenitis, el hílio Puede haber fístulas, puede haber isquemia intestinal, um, la desconexión del ducto pancreático, que es una, una complicación menos conocida, es un diagnóstico muy difícil y se da sobre todo en pancreatitis necrotizantes. Y sobre todo se da en pancreatitis necrotizantes de, del cuerpo, porque si tienes una necrosis del cuerpo y queda un trozo de, de cola pancreática que es funcionante, después de la fase aguda... Uh, este, esta glándula pancreática de la cola que ha quedado aislada por la necrosis sigue mmm, produciendo enzimas pancreáticas y sigue haciendo unas colecciones que, que, que no remiten con el tratamiento normal de una colección entonces como hemos dicho es un diagnóstico difícil, se hace por colgiorreso sobre todo y el tratamiento puede ser con una endoprótesis pancreática um, y si no quirúrgico que se, que se coloca por, por CPR normalmente Las complicaciones vasculares se dan por dos mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, las enzimas que libera el páncreas degradan la vasculatura, literalmente la la digieren y esto puede dar por una parte sangrados y por otra, pseudoneurismas. Los pseudoneurismas saber que los más frecuentes son de la arteria esplénica y luego la la gastroduodenal. Por otra parte, el edema y la inflamación marcada que, que produce esta pancreatitis hacer un efecto masa que condiciona un éstasis venoso. Y esto puede condicionar trombosis venosa. Por tanto, las complicaciones vasculares vienen por dos mecanismos fisiopatológicos. Aquí os dejo una, una foto que vemos una pancreatitis, una foto de la, de la derecha, tan marcados cambios inflamatorios en la región peripancreática y vemos un, muchos cambios inflamatorios también en, en el duodeno. Secundariamente a toda esta inflamación abdominal hay un ilio porque vemos en la foto de izquierda una dilatación generalizada de las asas intestinales, sobre todo de delgado, que, bueno, que, es, que no es una hiércola frecuente también y que tenemos que conocer. Siguiendo con las complicaciones gastrointestinales, aquí vemos por ejemplo, un, a, a la izquierda vemos una colección de gran tamaño, en este caso necrótica, que, que provoca una obstrucción del, del, del outlet gástrico por efecto masa. ¿no? Esto, aunque no esté sobre como veremos luego, es una de las indicaciones para tratar una colección. A la derecha vemos una, otra vez un duodeno marcadamente inflamado con estenosis de, de su luz, que secundariamente provoca una obstrucción del outlet gástrico. Sobre las complicaciones vasculares, lo que hemos dicho, tenemos que conocer el saudoneurismo, en, en, en la foto de, de la izquierda vemos un pseudoaneurisma de, de un tamaño bastante considerable que viene a la arteria gástrica izquierda y que asocia a cambios inflamatorios adyacentes que es secundario a una pancreatitis y a la derecha es un paciente que tenía una pancreatitis necrotizante y que a raíz de un deterioro clínico se le repite el TAC y se ve como ha hecho una hemorragia. ¿no? O Esas son dos de las complicaciones vasculares que, que puede tener. Recordar también que puede hacer isquemia y tromosis venosa por, por lo que hemos dicho antes, ¿no? por el edema y, y el efecto masa. Llegamos a las colecciones, que es el tema más mm, difícil, entre comillas, por la nomenclatura que, que han elegido poner, entonces tenemos que saber que, que pueden asociar colecciones que son líquidas o necróticas. ¿no? El, el típico ejemplo del libro sería una, que una colección líquida es bastante homogénea y la necrótica pues, continúa, áreas de morraje y grasa. Pero como veremos luego, no es tan fácil a veces. En el momento agudo es difícil distinguir una, una colección aguda de una, de una edematosa de una colección necrótica que, que también puede ser homogénea, aunque idealmente no es la típica colección heterogénea, con grasa, etc. Tenemos que saber que el nombre de las colecciones va a cambiar en función del tiempo de evolución que es si llevan más o menos de un mes, de cuatro semanas y de la ausencia o presencia de necrosis. Entonces, para dejarlo fácil y recogido en una frase, si tenemos una pancreatitis aguda intersticial, o sea que no hay necrosis, y asocia una colección, la vamos a llamar colección líquida peripancreática aguda. Y a las cuatro semanas, esta misma colección la llamaremos pseudoquiste. La pancreatitis aguda necrotizante, cuando sí que tenemos necrosis, sea del páncreas o de los tejidos peripancreáticos, y asocia una colección, por homogénea que sea, se va a llamar colección necrótica aguda. Y a las cuatro semanas, esta misma colección se va a llamar necrosis encapsulada el umbral de cuatro semanas se pone porque es cuando se supone que la colección madura no es cuando desarrolla una cápsula y es cuando se ha estipulado en, en el convenio actual que, que es propicio tratarla entonces como vemos aquí he puesto las colecciones en maduras, a la izquierda si no hay necrosis y a la izquierda si hay, si hay necrosis no vemos que la colección peripancreática líquida aguda es una colección bastante homogénea vemos que es un páncreas que capta bien y este sería el típico ejemplo ¿no? de colección peripancreática líquida aguda. En cambio a la derecha vemos una colección mucho más heterogénea, con áreas de grasa, con áreas de hemorragia, y que aunque el, aunque el páncreas captase bien, la tendríamos que dar de colección necrótica aguda por el aspecto que tiene. Sobre las colecciones maduras, cuando han pasado cuatro semanas, aunque vemos que los ejemplos que he puesto son muy diferentes, um, las dos uh, tienen ahora una pared que capta contraste. Y esto es lo que le caracteriza a las colecciones maduras respecto a las inmaduras. Esto es algo que se da sobre todas las cuatro semanas, a partir de las cuatro semanas. A la izquierda tenemos un pseudoquiste pancreático y a la derecha tenemos una necrosis encapsulada, que son la evolución uh, temporal de las dos colecciones que hemos visto anteriormente. Aquí simplemente dejo un esquema que, que ilustra un poco, a, bueno, nos ayuda simplemente a, a, a decir cuál es la colección que tenemos, ¿no? Una parte interesante de, de, de este esquema es que si vemos, cuando vamos a, a edematosa intersticial, si, nos pregunta si la, la colección es peripancreática o es pancreática. Y si la colección es pancreática, o sea, si hay una colección que pues, está sustituyendo un trozo de parénquima directamente nos lleva a, lo, a la izquierda, al otro lado del algoritmo. Porque por homogénea que sea, si una colección está colocada en medio del parénquima pancreático, sustituyéndolo, implica necrosis. Vamos a hablar de la sobreinfección de las colecciones, que pues es una complicación bastante frecuente y se da hasta en un 30% de los pacientes con pancreatitis necrotizante, sobre todo. Um, y vamos a hablar sobre todo de los hallazgos radiológicos. ¿no? El único hallazgo radiológico que te sugiere realmente que esté sobreinfectada una colección, aunque no se ve siempre, es la presencia de burbujas aéreas. Uh, dos temas que son controvertidos, por ejemplo, el realce mural no te está indicando infección de una colección. Porque, como hemos visto antes, esas dos colecciones maduras presentan reacción mural de per se, entonces tú no puedes sugerir que algo esté infectado porque tiene reacción mural, al igual que la presencia de contenido sólido en el interior de una colección, tampoco es indicativo de infección. más bien es indicativo de necrosis, si tenemos un pseudoquiste que en un tag de control de golpe tiene contenido sólido, igual tenemos que pensar que, que no sea realmente un pseudoquiste y sea una colección encapsulada necrótica, ¿no? una necrosis encapsulada. Y luego que, también comentar que, que la PAF, para confirmar si una colección está uh, sobreinfectada o no, es un tema controvertido porque implica mortalidad y no es del todo sensible. Aquí os doy unos ejemplos de un paciente que tenía pancreatitis necrotizante y que en un tag de control, a raíz de un deterioro clínico y clínica de sepsis, vemos cómo tiene burbujas aéreas. Esto es típico de colección sobreinfectada, aunque repito que no se da siempre que está infectada la colección, no siempre vamos a ver gas. Y también matizar que esto también podría ser secundaria a una fístula pancreática, ¿no? pancreático-duodenal, básicamente una fístula entérica, aunque es mucho menos frecuente y los, los hallazgos, uh, los, la sintomatología de sepsis nos orientaría más a, a sobreinfección. Aquí os dejo otro ejemplo de lo mismo. ¿no? Por una parte, vemos que a la izquierda tenemos una pequeña titis necrotizante, está marcada con un asterisco el área de, de páncreas que no está realzando y asocia una colección que, como veremos luego, tenemos, bueno como ya hemos visto, se tiene que informar como colección necrótica aguda y que era un tag de control. Por una parte, vemos que se ha organizado, ha madurado, tiene una cápsula que realza y, por otra parte, vemos que tiene burbujas aéreas. Esto es un hallazgo que nos sugiere que está solo infectado. Vamos a dar unos matices sobre el tratamiento. Las principales cosas que tenemos que saber es que se basa en medidas de soporte, monitorización hemodinámica, fluidoterapia, analgesia. Tenemos que saber que el antibiótico profiláctico no ha demostrado eficacia, que la necrosis estéril que no está sobreinfectada no es tributaria de drenaje. Como hemos dicho hace poco, que la PAF para confirmar o descartar la sobreinfección es un tema controvertido y dependerá del centro y del paciente. La tendencia actual es intentar dejarla madurar la colección cuatro semanas, intentar que la colección madure antes de drenarla, porque se ha visto que es mejor. Y que la tendencia actual es un tratamiento en contraste con lo que se hacía antes, mínimamente invasivo, y se deja la intervención quirúrgica abierta como última opción, si es posible. Entonces tenemos que saber cuál es el rol del radiólogo en la paquetis aguda. ¿no? Primero de todo, matizar lo que hemos dicho. La, la fase aguda, la primera semana, sobre todo antes de las 48 horas, no se hace TAC, excepto si hay deterioro clínico o sintomatología incierta. Pero sí se puede valorar hacer una ecografía en primeros episodios para buscar colilitiasis. En cambio, fase tardía sí que se hace el TAC para determinar la extensión, necrosis y complicaciones. Nuestro rol, el rol del radiólogo en el tratamiento, es monitorizar la evolución y la respuesta al tratamiento con los sucesivos TACs de control de pancreatitis a los que ya estamos acostumbrados, y, sobre todo, drenar colecciones. ¿no? Las indicaciones serían sobre todo si hay sobreinfección, si hay disrupción ductal o si hay síntomas por el efecto masa. Por otra parte, las complicaciones vasculares, como los pues dolorismo o sangrados, sería a cargo de nuestros compañeros de radiología vascular. Hay sí. múltiples técnicas de drenaje, de colecciones, siendo el drenaje percutáneo um, la que hacemos nosotros. Preferiblemente es un approach retroperitoneal porque es mucho más aséptico, no, el, al final el páncreas está en el retroperitoneo y, y, como menos nos metamos a peritoneo, pues menos extensión vamos a promover que, que tenga la pancreatitis. Se pone un píxel máximo grueso posible y se pueden poner hasta varios para poder hacer lavados. ¿no? Otros tratamientos serían el drenaje endoscópico, que esto requiere un endoscopista que esté acostumbrado a hacer los procedimientos, son colecciones que tienen que estar a poca distancia de la pared gástrica y se hace mediante ¿no? Uh, y te, 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 tienen que, que vigilar mediante Doppler la vascularización parietal. Después, aparte de la cirugía abierta y la cirugía mínimamente invasiva, que sería el paso previo, que se puede hacer por retroperitoneoscopia y por último caso, en, si hay un fracaso de los métodos anteriores, pues se hace una cirugía abierta con necrosectomía. Uh, matizar que el tratamiento tiene que ser personalizado y que la, eh, la actuación depende de la situación clínica del paciente y, y de cada centro. Aquí vemos, por ejemplo, una colección uh, que en este caso es necrótica, porque si nos fijamos, aunque a la izquierda aparece una colección bastante homogénea, vemos que en la zona de clive tiene partes más sólidas y que en otros cortes se veía que había necrosis pancreática y vemos cómo ha respondido perfectamente dada su localización, a la colocación de un drenaje transgástrico ¿no? que ha disminuido notablemente el tamaño de, de esta colección. Aquí, por otra parte, es un paciente en el que tenía múltiples áreas de necrosis, tanto de la glándula pancreática como del tejido extrapancreático y que dada la presencia de múltiples colecciones que aparentemente no estaban comunicadas se decidió hacer directamente necrosectomía quirúrgica y en la foto de, de la derecha vemos cómo han desaparecido las colecciones y los cirujanos han dejado unos drenajes que es lo que está señalado con, con las flechas ¿no? Por último, he puesto una foto del drenaje percutáneo, que cuando no es retroperitoneal, como en este caso, uh, se puede hacer vía transhepática. Y vemos como en las fotos se usado la técnica Seldinger, la foto de abajo a la izquierda, hay, hay la guía metida dentro de la colección y en la derecha ya está el catéter de pigtail correctamente posicionado dentro de la colección, que en un tag de control había remitido completamente. Entonces, para finalizar... Tenemos que saber qué pone el informe, lo que siempre tenemos que poner el informe. Idealmente dicen que tenemos que poner el tiempo de de evolución desde el inicio de los síntomas para orientar un poco, tanto orientarnos nosotros como orientar al clínico, de en qué momento estamos y la nomenclatura que tenemos que usar. Por otra parte, el tipo de magnetitis es muy importante, si es hematosis intersticial, que van a ser la mayoría, o si si es necrotizante en caso de que haya necrosis. Si es necrotizante, tenemos que decir qué tipo de necrosis, porque ya hemos visto que puede ser tanto pancreática como peripancreática, y idealmente de poner el 30% de afectación glandular, o como mínimo si es menor o mayor al 30%. En caso de existir colecciones, tenemos que hablar de la localización de su tamaño, o usar la nomenclatura correcta, y si vemos signos de sobreinfección, y después tenemos que hablar de la presencia de, de otras complicaciones, si las hay, ¿no? como hemos visto gastrointestinales, vasculares, etcétera. etcétera. Y para finalizar, las conclusiones. Como conclusiones, saber que la pancreatitis puede ser necrotizante o de mastitosis intersticial, que la necrosis no es solo pancreática, también puede ser peripancreática y que suelen ir juntas, que el nombre de las colecciones va a cambiar en función de la presencia de necrosis y de la cronología de las mismas, siendo cuatro semanas el límite, que si la presentación es típica no hace falta TAC para el diagnóstico, que durante la primera semana, como hemos visto, puede el TAC sobre o infraestimar la gravedad, Uh, el taxi hace a la semana precisamente por esto para determinar la gravedad y señalar el tratamiento este tratamiento va a ser el máximo conservador posible y está indicado el drenaje percutáneo si hay sobreinfección y el único hallazgo radiológico que va a sugerir sobreinfección es la presencia de burbujas aéreas y con esto os dejo la, la bibliografía de unos artículos muy interesantes que ya os pasaré luego y este es el fin de mi presentación
0: Muchas gracias, Aram. ¿Se ¿Sí? me oye bien? Sí. Sí, vale. Pues si te parece, ¿hay algunas preguntas? Vale. El doctor Salvador Pedraza nos pregunta, en tu experiencia, ¿cuál es el algoritmo de diagnóstico ideal en la valoración de la pancreatitis
1: de ¿El algoritmo de diagnóstico? Sí. No entiendo exactamente a qué se refiere, pero básicamente es el esquema que he puesto en una diapositiva que tenemos que primero de todo saber reconocer los signos de pancreatitis aguda, que como ya hemos dicho es la tumefacción de la glándula y los cambios inflamatorios peripancreáticos y luego seguir pues, el esquema que hemos dicho, ¿no? si es necrotizante o no es necrotizante y valorar la presencia de complicaciones. No sé si es esto a lo que se refería. pero
0: Vale, gracias Aram. También pregunta si en tu experiencia, ¿cuál es la indicación concreta del drenaje guiado por imagen de la pancreatitis aguda?
1: Pues sobre todo cuando es un centro que no está, o sea, primero si es una colección o un centro en donde no es posible que sea transgástrico porque se ha visto que el drenaje transgástrico es ligeramente superior en y mortalidad en algunos estudios que el drenaje percutáneo que podemos hacer nosotros. Si la colección está mal localizada para hacer esto o el centro no tiene experiencia porque se requiere un endoscopista experto, pues eh, sería la indicación siguiente, sería el drenaje percutáneo.
0: Vale, perfecto. Otra pregunta, ¿tú crees que deberíamos hacer un informe estructural una la valoración de la pancreatitis aguda?
1: Yo creo que sí, que que estaría bien hacer un informe estructurado o como mínimo tener en cuenta todo esto que hemos mencionado, tendría que haber una serie de de ítems que siempre tenemos que mencionar, que es lo que hemos dicho, ¿no? el el, el subtipo, si hay necrosis, qué tipo de necrosis y las complicaciones, si hablamos de esto yo creo que que ya está, sea estructurado o no sea estructurado, pero yo creo que sí que sería beneficioso.
0: Perfecto, Aram. Pregunta también si las técnicas avanzadas de ecografía, como la ecografía con contraste o la elastografía, pueden ser útiles en la valoración de la pancreatitis aguda.
1: Supongo que pueden ser útiles de cara al drenaje de las colecciones o no sé si valorar necrosis podría ser posible con ecografía. No tengo experiencia y no he leído sobre el tema, pero supongo que sí. Uh, el, el TAC en general, como es una herramienta tan accesible y que nos da toda la información, en general no creo que se haga mucho de coberción con contraste, pero potencialmente supongo que puede servir para distinguir los límites de una colección o hasta saber si hay necrosis.
0: Perfecto. Y las técnicas avanzadas como el tag Dual, ¿tienes alguna información que nos pueda ser útil también, que nos pueda aportar algo más?
1: Um, sí, sobre todo eh, lo único que he encontrado de TAC Dual es en, en relación a el análisis de, de estas colecciones que pueden ser más o menos heterogéneas en caso de la necrosis, que puede ser más específico para, para detectar si realmente esta colección es completamente homogénea o contiene áreas sólidas que nos sugieren que sea necrótico. Vale,
0: y hablando también de otras técnicas, también nos preguntan sobre la resonancia, como no las las secuencias de difusión o perfusión, si nos podrían ser útiles también. Sí, la,
1: la resonancia, aunque es menos accesible que el TAC, es, es bastante equiparable, ve, ve lo mismo, lo único que, que es mejor en el caso de, de evaluar la presencia de colelitiasis, en caso de que sea litiásica y hidratación de la viabilidad, y también en la complicación que hemos visto antes de la desconexión del ducto pancreático, es algo que con colo resonancia se ve mejor que, que por TAC.
0: Genial. La doctora Beatriz Moraleda nos pregunta qué fase de contraste se recomienda realizar para diferenciar mejor la pancreatitis edematosa o necrotizante.
1: Pues una fase parenquimatosa estándar, en fase venosa. Y idealmente por eso, en, en sospecha de complicaciones vasculares y tal, se tiene que hacer un estudio multifásico, incluyendo una fase arterial, evidentemente.
0: Perfecto. La doctora Esther Balesteros pregunta ¿qué recomendarías a los médicos de atención primaria que solicitan TAC por sospecha ambulatoria de pancreatitis por aumento de enzimas pancreáticos?
1: Pues no lo sé, la verdad. No sé si los enzimas pancreáticos se pueden elevar por por otras cosas, pero en general tengo entendido que debuta como abdomen agudo, así que a no ser que tenga... No lo sé, la verdad es que no lo sé. Si, Si es un dolor típico de pancreatitis y eleva lo, los, las enzimas pancreáticas y la sospecha clínica es esta, pues es lo que hemos dicho antes, no es esperar idealmente una semana para, para hacer el TAC, mínimo 72 horas y, y ya está. No creo que haya diferencia entre si es en urgencias o, o médico de atención primaria. Si es una clínica de pancreatitis aguda, el manejo siempre el mismo.
0: Sí, no yo creo que debe estar asociado a un contexto clínico. Sí. sí. Perfecto. La doctora Lidia Mendoza pregunta, que ya lo has comentado, pero si quieres volverlo a comentar, ¿qué protocolo TAC se debe hacer? ¿Qué fases?
1: El mismo. En el el debut, el primer TAC, se puede hacer solo una fase venosa y en caso de sospecha de complicaciones vasculares se se tiene que añadir una fase, valorar si necesitamos un TAC simple para valorar hemorragia, y sobre todo una fase arterial.
0: Vale, perfecto. Ahora... Pues creo que no, no hay más preguntas y doy paso al doctor Pedraza para que concluya.
2: Vale, muchas gracias Keral por tu excelente moderación y Arán, muy bien, muy bien. La verdad es que es un tema frecuente y que nos has ayudado mucho haciendo la revisión que has hecho. Yo, mientras estaba escuchándote, como eh, me he utilizado la regla neumotécnica 2-3-4 para hacer mi resumen. Dos, en el sentido que has dicho que hay una puede haber un tipo de o necrótico y aparte dos porque puede haber una fase más precoz, una fase más tardía. Tres, en el sentido de que has dicho que en el informe hay que decir un poco eh, si hay necrosis, demás. y has dicho 30%, bueno, has dicho el porcentaje de necrosis, has dicho el 30% es importante. También has comentado que hay que decir el tiempo de evolución y las complicaciones, ¿no? Has comentado a las vasculares, gastrointestinales, si hay colecciones, y si está reventada. Y cuatro, en el sentido, como has dicho, de que no hay que hacer antes de las 72 horas, cuatro es el cuarto día. O sea, intentar los primeros días no hacer excepto si hay una clínica típica o excepto si hay un deterioro del paciente. Y después también al final has dicho cuatro, pues lo de las cuatro semanas, idealmente cuando cuando el paciente tiene la pancreatitis ya madura, evolucionada, si está sobreimpetada, por ejemplo, con aire, que no siempre aparece aire en una sobreinfección pero cuatro, un poco para el tratamiento. ¿Te parece un poco bien este resumen, Arán? Me parece perfecto. Muy bien, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Arán. Y nada, sin más, eh, recuerdo a la audiencia que esta tarde a las tres y media, eh, todos los que quieráis un poco repasar el tema de infecciones de cuello, que lo vemos el día a día a todos, infecciones de cuello diagnosticadas por TAC, pues tenemos a la persona perfecta, que es el doctor Pablo Sofía, que nos va a explicar hoy a las tres y media. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta la tarde. Adiós. adiós. adiós.
1: Buenos
0: días, adiós.